0: Ja, ik denk vooral um, aandacht. En sta eens nu stil bij, bij waar je bent en, en bij welke geluksmomentjes je vandaag al hebt gehad. Misschien was het vogeltje die float of een lekker bakje koffie die je hebt gehad. Of, het, of een lach van, uh, van iemand op straat. Gewoon die kleine momenten zijn vaak al juist, als je ze mee laat tellen, zo, zo bepalend en zo van invloed op jouw gevoel van geluk. Dus ja. begin daarmee.
1: Mooi. Super. Ja, ja dankjewel. Leuk dat u hier wilt yes, zijn. Yes, dankjewel.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Vandaag in de studio hebben wij geluksexpert Petra van Dreumel.
1: Ja, en ze heeft twee boeken geschreven over hoe je gelukkig kan worden. Ze geeft workshops, ze, ze tekent, ze schildert, ze illustreert. En ze komt ons nu vertellen hoe. Podcast of Hope Moving Towards Happiness. Leuk dat u er bent.
0: Ja, leuk ja. dat ik er mag zijn.
1: Ja, nou, natuurlijk. We gaan het vandaag hebben over geluk. En u weet heel veel over geluk. Tenminste, dat, dat, dat neem je aan. Dat neem ik aan. Maar, want u noemt dus de geluksexpert, toch?
0: Um, nou ja, ik, ik ben wel veel bezig met geluk. En ik probeer anderen te helpen om ook meer zich vaker gelukkig te voelen. Ja. ja.
1: En, en waar komt dat vandaan? Opeens bent u helemaal in de geluk gedoken, toch?
0: Um, ja, dat is niet helemaal opeens. Ik Ongeveer vijf jaar geleden toen, uh, ben ik er zelf naar op zoek gegaan. Wat betekent geluk nu eigenlijk voor mij? Voor mij. Um, en dat is ontstaan toen ik um, uh, in een uh, auto-ongeluk uh, terechtkwam... en daar een hersenschudding van had. Niet zo heel veel ernstig, dus ik ben helemaal weer hersteld. Maar dat duurde wel een aantal maanden waarin ik uit de running was. En ik eigenlijk niet heel veel meer kon dan in mijn bed liggen... en naar het plafond staren. En um, ja, ik begon me af te vragen, wat wil ik eigenlijk? Waar krijg ik energie van? En... Um, ja, op dat moment ben ik daar echt meer mee bezig gegaan om te zoeken wat is nou eigenlijk wat mij, wat mij gelukkig maakt en wat is geluk voor mij.
2: Ja. Want ja. wat je daarvoor deed was niet wat je <coughs> wilde doen, of hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou, het was niet dat ik niet gelukkig was, maar ik denk wel dat ik mezelf best wel tegenhield en niet echt luisterde naar wat ik echt wilde. Hm. Um, ik ben uh, ook hooggevoelig. Um, maar ja, was daar nooit echt zo mee bezig. Dus, dus alles wat je voelde, probeer je dan echt weg te stoppen. Maar tegelijkertijd ben je wel heel erg aan het proberen iedereen aan te pleasen en aan de verwachtingen van iedereen te voldoen. Ja, en dat is uiteindelijk best wel heel erg vermoeiend. Um, wat ervoor zorgt dat je nooit helemaal vol in je energie zit. En ook niet aan het doen bent waar je nou echt van, uh, wat je echt wil. Wat jouw energie geeft. Omdat je alleen mee bezig bent met wat iemand anders nou eigenlijk het liefst wil. En ik denk dat op dat moment. Toen ik dus um, in mijn bed lag en, en ik niet zo heel veel kon. Ik me echt afvroeg, maar wat als ik altijd zo weinig energie zou hebben als nu? Waar zou ik dan toch mijn geluk uit kunnen halen? Want dan is het niet uit mijn werk. Want dat kan ik nu niet zoveel als ik het al eerder kon. Dat is niet uit al die dingen waar je misschien normaal in je weekend en zo heen gaat. Dus wat is het dan waar ik wel geluk uit zou kunnen, kunnen halen? En daar ben ik toen naar op zoek gegaan.
2: En wat was dat voor jou uiteindelijk?
0: Het is denk ik niet één ding. Het is um, voor mij is het veel bewuster zijn. Uh, dat dat heeft eigenlijk mijn leven verrijkt. Dat ik daardoor me veel vaker gelukkig voel. Want geluk is voor mij niet iets wat je bent of niet. We zijn het allemaal naar op zoek en we willen het allemaal vinden en hebben. Maar voor mij is geluk eigenlijk een aaneenschakeling een van gelukkige momenten. En als een soort van ja, bijna frequentie kun je het zien met allemaal kleine stipjes. Sommige zijn klein, een klein geluksmomentje. Anderen zijn groot, van grote momenten in je leven en die samen, um, ja, als een soort van melodie... zorgen ze voor, voor het gevoel van geluk dat je hebt in je leven. En daardoor er veel meer mee stil te staan. Um, want die, die momenten zijn niet alleen hoeveel er zijn en, of hoe groot ze zijn... maar het is met name hoe, hoe bewust je bent van die momenten... dat bepaalt of je je gelukkig voelt of niet. Dus door veel meer bewust te staan bij die momenten... ook die hele kleine, simpele momenten... dat zorgt ervoor dat je veel vaker... Uh, ...ja, je gelukkig voelt.
1: Heeft u een voorbeeld van een heel groot moment... ...en een heel klein moment?
0: Ja, voor mij bijvoorbeeld... Um, ...een mooi moment is bijvoorbeeld mijn trouwdag... ...en dat is voor heel veel mensen... ...de gelukkigste dag van ja. hun leven, zeggen heel veel. Uh, maar als je er eigenlijk het on ontleed... ...dan zie je dat juist die hele aanloop... ...daar zitten heel veel ook nog kleine... ...gelukkige momentjes in. Het moment dat mijn man me vroeg... Het moment dat je je jurk uitzoekt... Hm. ...dat je mee bezig bent... En je hebt de dag zelf, maar je hebt daarna ook nog alle momenten dat je weer op terugkijkt. Dus er zijn vaak veel meer juist al die, die kleine momenten in aanloop van die dag en alles mee opgeteld, ja. wat die dag zo bijzonder maakt, meer dan dat er opeens één, één groot moment is.
1: Het is een spinnenweb idee, misschien. Ja, en, dingen met elkaar verbonden zijn.
0: Ja, en het zijn veel meer die momenten ervoor en de na en de tussen die er eigenlijk ook toedoen. Terwijl wanneer we. Um, Kijken naar wat we willen, wat we, waar we van dromen. Ik ben veel bezig met waar we nou van, van dromen. Dan um, is het, hoor ik heel vaak mensen zeggen, nou als ik um, zo'n soort baan heb. Of als ik succes heb in mijn bedrijf. Of als ik dit heb bereikt of dat heb gedaan. Dan kan ik uh, gelukkig zijn. Maar dat zorgt ervoor dat we het en heel erg groot maken. Want pas als we dat bereiken, dan kunnen we gelukkig zijn. Maar we leggen het ook heel erg buiten onszelf. Dus die externe factoren moeten allemaal zo kloppen. En het moet in de toekomst. Dus pas als dat gebeurt, dan kan ik gelukkig zijn. En dat zorgt ervoor dat we niet meer in het nu zijn. En niet dus zien wat voor hoeveel kleine momenten eigenlijk nu ook al zijn. Die ons uh, ook gelukkig kunnen maken.
2: Ja. Dus als ik het goed begrijp, moet je het meer betrekken op jezelf. En dingen die binnen je bereik liggen. Om, om, uh, hè, dingen die je kunt halen of doen. Om dat geluksgevoel te ervaren.
0: Nou, ik, ik hou... Ook erg van dromen. Dus ik geloof ook echt wel dat je groots mag dromen en mm. grote ambities mag hebben. Alleen er is een verschil tussen je geluk uitstellen totdat je dat hebt bereikt of hebt gedaan. En um, voor jezelf ja, er, eigenlijk hopen dat dat, je dat, dat dat in je leven mag komen. Maar ook nu al dankbaar zijn voor wat er nu al in je leven is. En ook nu al plezier hebben.
2: Ja, je zet iets als een soort van stip op de horizon. En ja. uh, daar werk je dan elke dag naartoe. Maar wat er op die dag gebeurt, dat neem je ook gewoon mee in je geluk, als het ware.
0: Ja, en sterker nog, ik denk dat het elkaar versterkt. Dus wanneer je uh, bezig bent met de toekomst en nadenkt over, ja, wat, waar word ik nou echt gelukkig van en wat zou ik graag willen creëren in mijn leven. Um, wanneer je daar echt op, op in zeg zegt, maar dan kun je dat geluk al bijna een beetje voelen. Als jij misschien is er wel iets wat je heel erg graag wil, een reis of zo misschien. En als je dan voorstelt hoe het is om op reis te zijn, dan kun je dat. Kun je dat eigenlijk al voelen? Dat, dat geluk wat je dan wil hebben? Ja. Toch? Als je zo'n beetje ja, op in, ik ik, ik het
1: Als je nu proberen. even met je
0: ogen dicht. Voetjes in het zand. Waar ben
1: je nu? Waar ben je nu? Ja, ik ben een lekker schevening. Met uh, een haringtje. Nou, Cliff, oh. die droomt ook heel groot over oh. ik al. Jo. Ja. dat ja. ja, ja, klinkt wel goed ja. eigenlijk.
0: Ja, maar dat, dat geluk, dat kun je dan eigenlijk al voelen. En dat neem je al mee in het nu. Want opeens voel je je nu al fijner. door Alleen maar door aan de toekomst te denken. Andersom werken het trouwens ook. Hè? Dus als je heel erg zorgen maakt over de toekomst, voel je, je ook nu al, al slecht. Hè? Maar is ja. dus deze manier kan het ook. En andersom is het ook, ja. door nu dingen te doen waar je, waar je blij van wordt, waar je gelukkig van voelt, waar je fijn bij bent. Dat zorgt voor een soort van energie en vibratie die, die je uitstraalt, die ook weer zorgt dat ja, wat je in de toekomst wil, er eigenlijk dichterbij komt. Alleen al omdat je, wanneer jij je goed voelt en zelfverzekerd voelt, je hele andere keuzes maakt dan wanneer je down bent en... En ja, pessimistisch over je mogelijkheden.
2: Dan is het eigenlijk bijna zonde als het uiteindelijk dan is gebeurd. He, want dan heb je niet meer die gedachten die, die er naartoe leiden natuurlijk.
0: Ja, nou ja, volgens mij heb je dan altijd weer nieuwe dromen. Dan heb je mensen. altijd weer iets nieuws, ja. Maar wat ja. er dus wel gebeurt is wanneer je dus wel daar alles van laat afhangen. Dus echt denkt, ik ben pas wat waard als ik, als het, als ik dat succes ja. heb. Ik, ik ben pas geliefd als ik een relatie heb. Ik ben pas gelukkig als alles klopt. Ja, dan zal het je altijd teleurstellen. Op het moment dat het dan gebeurt, gaat het nooit je verwachting voldoen, omdat je het veel te groot hebt gemaakt.
2: Ja, dus je stelt als het ware een doel voor jezelf, maar je moet het dan ook wel een soort van weer los kunnen laten op een manier.
0: Ja, het moet niet, niet gaan definiëren wie jij bent. Ja. Ja, ja, eigenlijk. Maar het mag meer, ja, vanuit je hart mag je, mag je voelen waar, waar mag, mag ik groeien en wat mag ik ervaren? en wat, wat wil ik graag ja, creëren in, in mijn leven?
1: Ja. En, en die hersenschudding die u had gehad, dat is echt het begin van deze nieuwe soort van weg in uw leven. Denkt u als u niet de hersenschudding had gehad, niet het oude ongeluk had gehad, dat u nooit deze kant uh, op zou zijn gegaan?
0: Ik weet het niet. Ik was natuurlijk ook al wel op een bepaald niveau met, met dingen bezig. Maar dit was wel een, een moment in mijn leven dat er echt voor heeft gezorgd ja, dat misschien een stroomversnelling kwam. Of dat ik er echt in een veel bewuster van werd en mee bezig was. En ik hoorde bij best wel veel mensen een soort van life-changing event die ze dan in hun leven hebben waarbij dat gebeurt en bij de een is het wat heftiger bij de ander is het een burn-out bij de ander is het verlies het, ja, het is niet altijd het maakt niet eens uit wat het is maar het is vaak iets waardoor je ziet oké okay, maar nu nu moet ik het anders gaan doen of nu ben ik bereid om um, ja anders te kijken en anders te gaan leven ja, dus voor mij was dat dat dit ja ja ja,
2: ja ik denk dat iedereen misschien wel zo'n moment heeft, gehad ja, of, of gaat hebben. Als in, ja, je loopt wat je zegt ergens tegenaan en dan realiseer je van, oh, maar het zit eigenlijk helemaal niet goed. Ik moet iets gaan doen. Nou, dat
1: is een beetje die hero's journey. Ja. chaos ja. Dus wordt gegooid en dan daar weer orde uit probeert te halen. Ja, dat en dan is letterlijk, een mens letterlijk wordt dan... wat het is, toch? Ja. Ja. En, en toen bent u een boek gaan schrijven? Meteen daarna, u heeft gewoon alles wat u... Of zie dat verkeer, wat heeft u gedaan?
0: <laughs> nou, in een hele korte samenvatting, ja. Nou, wat ik, <laughs> um, wat ik al vertelde. Ik, ik was toen uh, thuis uh, langzaam weer aan het herstellen. Langzaam weer aan het werk aan het gaan. Um, en toen is eigenlijk op zoek naar wat, wat maakt mij gelukkig Waar krijg ik energie van? En waarom hou ik mezelf zo tegen eigenlijk in mijn werk? Uh, met name in mijn werk. En uh, toen bedacht ik was ik ook aan het lezen ook over, over, over dromen en over de visualiseren en de kracht van je gedachten en al die, al die dingen. En toen dacht ik, ja, wat zou er gebeuren als ik gewoon elke dag even bezig hou met, met mijn droom, met wat ik graag wil. Um, en niet de rest van mijn leven, dat, was, dat, dat is niet te overzien. Maar ik had ook gelezen dat je ongeveer 40 dagen nodig hebt om een nieuw patroon aan te wennen. Hm, ah. En een denkpatroon is ook een nieuw patroon. Dus ik ja. dacht, nou... Als een soort van experiment ben ik dat gaan doen. En, en ben ik gewoon begonnen om elke dag... Um, ben ik begonnen met een stukje, um, har, een stukje hardlopen. Dat was een beetje mijn vorm van meditatie. Want ik ben niet zo heel erg goed in heel lang stilzitten. Um, en dan ben ik elke dag heb ik mezelf, um, ben ik inspiratie gaan zoeken. Heb ik een oefening voor mezelf bedacht. In een notitieboekje heb ik dat gewoon opgeschreven. Steeds, dus waar droom ik van? Wat houdt me nu tegen? Wat helpt me wel? Wat wil ik graag? En dat heb ik eigenlijk voor 40 dagen gedaan. En ook tekeningetjes erbij gemaakt. Want ik ben toen ook begonnen met, uh, met tekenen. En, en ik denk dat iemand anders niet eens... Zo heel veel anders aan mij zag na die 40 dagen. Maar ik voelde me gewoon in die tijd... gewoon transformeren. Alsof er gewoon een soort van sluier wegging. Of ik opeens heel, alles heel, heel anders ging zien. En ik veel bewuster werd van wat ik nou eigenlijk wilde. Um, en van waar ik blij van werd. Ook, eh, ook de gevoelens van onzekerheid of twijfel die ik vaker had. Maar doordat je er veel bewuster van bent... Stroom dus is ze ook sneller weer uit je lijf, zeg maar. En toen, um, doordat ik voor mijzelf mezelf dus opschreef... ja, wat wil ik graag? Toen kwamen er die dromen van... Nou, ik wil graag een boek schrijven, ooit. Ik weet echt niet waarover. En ik wil illustreren. Ik weet niet waarom ik het opschrijf eigenlijk... want ik doe er helemaal niks mee. Maar zo begon het. En toen dacht ik, als mij dit zo erg helpt, misschien iemand anders ook wel. Dus toen ja, ontstond het idee om dus vanuit dat notitieboekje... over die 40 dagen dromen een boek te maken... En in, precies een jaar later uh, had ik een boekcontract daarvoor. En in, precies een jaar daarna kwam uh, Van Dromen het Doen uit. Ja.
1: Ja, vet. Ja, ja. ja. O, op weg. Ja. Ja. Ja, maar, ja, maar het is wel knap dat je dan het dan ook gewoon doet. Tenminste, misschien is dat dan voor, voor, voor u wel heel vanzelfsprekend. Maar nee, voor heel ja. veel mensen niet. Ja,
2: maar je schakelt een soort knop om en je zegt van... Oké, okay, ik ga dit nu gewoon doen. En dat is natuurlijk wel al... Een best wel een flinke stap, denk ik.
0: Ja, ik denk dat het verschil was... met, uh, met hoe ik het eerder aan had gepakt... is dat ik het ook heel erg groot had gemaakt. Dan mm. had ik gedacht, ik ook een boek... maar dat is daar moet je heel veel tijd in investeren. En, en ik was dan gelijk met zoveel met de bezwaren bezig geweest... Mm. dat um, ja, je eigenlijk gelijk al denkt... dit kan ik niet en dit lukt niet. En doordat ik nu eigenlijk dat een beetje losliet en alleen maar bezig was met wat zou ik graag willen en waarom, wat geeft het me, wat, wat kan ik daarmee geven. Um, ja, kwamen kwam er als vanzelf oplossingen voor de problemen waar ik nog eigenlijk helemaal niet mee bezig was. Want zoals ook um, die droom om te illustreren bijvoorbeeld, ja ik had daar dus helemaal geen opleiding in, ik deed er helemaal niet zoveel mee. Dus als je vanuit je ratio gaat bedenken hoe je die droom kan verwezenlijken, dan loop je gelijk vast. Want dan zou je zeggen, oké, okay, dan moet je een opleiding volgen. Anders heb je geen bewijs dat je het kan. Maar ja, ik had een baan en een gezin. Dus dat vond ik niet, dat dat paste niet in mijn leven. Dat was ik niet toe bereid in ieder geval. Dus dan kun je zeggen, nou dan moet je heel veel gaan oefenen. en, en Dus waar eigenlijk, Maar mijn hoofd zijn dan elke keer, ja maar, ja maar, ja maar. Um, en dat was eigenlijk omdat je dan gewoon bang bent om te falen daarin. En doordat ik nu veel meer bezig was met, maar wat wil ik en waarom... En, en wat brengt mij nu plezier en wat, ja, wat kan ik vandaag doen als ik mijn kleine stapjes? Um, ja, als vanzelf banen zich een zeg maar, weg en kwamen daar manieren. Ik had nooit kunnen bedenken dat de manier waarop ik ging illustreren was doordat ik mijn eigen boek ging maken en illustreren, bijvoorbeeld. Dus dat kun je niet bedenken wanneer je heel erg vanuit je ratio um, ja, zoekt hoe je dingen kunt bereiken.
2: Ja, dus een, een tip is eigenlijk. Uh, voor mensen om, om niet zo stil te staan bij de negatieve aspecten ergens van. Als in, ja nee, dat kan ik niet, dat kost veel te veel tijd. Maar denk nou gewoon na over wat wil je, waarom wil je dat? Ja. En dan begin je er eigenlijk bijna vanzelf aan.
0: Ja, wat voor mij heel goed werkte is dus inderdaad als eerste wat dieper in te duiken. Wat wil ik nou eigenlijk? Hmm. En wat heel goed daarbij helpt is als je vier of vijf dagen achter elkaar, gewoon een lijstje maakt met al je dromen, al je wensen. Gewoon opschrijven zonder te veel erover na te denken. Um, en die leg je even weg en dan na die vijf dagen haal je ze bij elkaar en dan zoek je eigenlijk, ga je de lijstjes langs en zie je wat er nou eigenlijk jou opvalt of iets met je doet. Omdat als je de eerste keer zo'n lijstje maakt, doe je dat nog heel erg vanuit je hoofd. Dus ook weer vanuit wat anderen van je verwachten of ja. wat, wat, wat um, uh, goed staat op Instagram of iets. En Pas als je dat vier of vijf dagen doet, dan is het wat meer dat je hart opeens intuïtief dingen opschrijft, die, die je eerder eigenlijk een beetje nog wegduwde. En wanneer dat helderder is, dan is het mooi om te ontdekken, ja, wat heeft me tot nu toe daarin tegengehouden? En ook die bezwaren eigenlijk op te schrijven. En dan merk je dat je um, eigenlijk daar, daarin weer twee categorieën kan maken. Praktische bezwaren en emotionele bezwaren. En we hebben vaak een hele lijst met praktische bezwaren, namelijk ik heb eerst meer tijd nodig, ik heb eerst meer geld nodig, um, maar dit moet kloppen, dat moet werken, dit, dit kan niet, dit gaat niet samen met elkaar. Nou ja, al die, die hele bezwaren eigenlijk. En je hebt nou ja, meer de emotionele bezwaren als ik weet niet of ik het kan, ik ben bang dat ik dan um, um, kritiek krijg van iemand anders of ik denk dat het mij niet lukt. Weet je wel, wat meer de, het gevoel wat je erbij hebt. Maar we zijn altijd heel erg bezig met die praktische bezwaren. Met dat hoe en dat willen oplossen. Terwijl als jij een, een droom hebt of een idee hebt. En je schrijft je praktische bezwaren op. En je, je geeft het aan je buurman. Dan weet ik zeker dat hij voor negen van de tien praktische bezwaren een oplossing kan bedenken. Want voor al die be, op, bezwaren is wel een oplossing. Hm. En toch zijn het voor jou te grote bezwaren. Maar dat ja. komt dus niet omdat die praktisch niet op te lossen zijn. Maar dat komt door die emotionele bezwaren die eigenlijk eronder liggen. Die eigenlijk... Maken dat je um, die je eigenlijk niet tegenhoudt.
1: Je moet een beetje bovenstijgen, als het ware, of wat objectief Ja, want krijgen. als je
0: dus heel erg bezig bent met, met dat hoe, dan, dan is het meer een soort van gat. Waar je, tussen, waar je nu staat en waar je wilt zijn, het is dan een groot gat. En die, 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 die maak je eigenlijk dieper en dieper. Doordat je al die aandacht geeft aan wat niet kan en wat niet lukt. En al die, die wegen die, waarvan jij denkt dat die doodlopen. Dus al je aandacht gaat naar wat niet kan. En dat groeit dus alleen maar. Terwijl als je daar dus inderdaad wat boven staat, alleen maar bezig bent met, maar waarom wil ik eigenlijk dit? Wat zal dit me, kan dit me geven? En wat mag ik hiervan leren of er hiermee ervaren? Dan ben je dus veel meer bezig met daar. Dan is het eigenlijk alsof je een soort van brug bouwt in plaats van dat je met dat gat bezig bent. En dan zal je zien dat die, dat vertrouwen in jezelf en in, in dat het gaat, eigenlijk vanzelf gaat groeien.
1: ja.
2: Ja, je moet een soort van onverschilligheid creëren... tegen die emotionele bezwaren eigenlijk. Uh, dus.
0: ja, ja, eigenlijk is dat, zou je dat wel zo kunnen zeggen. Ja. Ja, dat, je, dat je je, je, je attachment uh, daaraan uh, wat loslaat. Dat je ja. niet jouw geluk ja. er allemaal laat, aan, van laat afhangen.
2: Ja, en die, die praktische bezwaren zijn dan eigenlijk... bijna excuses op een manier. Eigenlijk wel. Want ja. het,
0: het, het is inderdaad diep eronder, als je kijkt... dan, dan is het bijna altijd een angst om... Um, afgewezen te worden, hmm. om te falen, om pijn te lijden, om iets te verliezen. Dat is wat er eigenlijk altijd
2: onder zich is. Dan fixeren mensen zich eigenlijk thuis op? Ben ik ben benieuwd naar. Ja.
0: Nou, ik denk dat wij, dat wij een diep verlangen hebben om te creëren. Hmm. En dat bedoel ik niet alleen ja, ik ben, ik schilder, ja. maar um, alles in het leven is eigenlijk creëren. En, en we zijn hier denk ik ook om ons leven te creëren. Om, we hebben vrije wil en we hebben die creatiekracht gekregen om te ervaren hoe het is om ons eigen leven vorm te geven, Ik moet het alleen soms even herinneren dat we dat dus die creatiekracht zelf hebben, want we denken dat het allemaal maar uh, gebeurt. Um, maar tegelijkertijd hebben we vanuit ons ego zo'n zo overtuiging vaak meegekregen, ja, vaak vanuit ons jeugd of, of in ver terug dat we het niet waard zijn of dat we um, uh, het niet kunnen. Of uh, die, die, die negatieve overtuigingen. En die, die blijven daar dan zo zwaar op, op drukken. Dus het is een continu soort van ja, gevecht bijna... met een verlangen om iets te doen en te creëren. En weer een, een, een afremming van... maar dat kan ik vast niet. En ook weer gedreven, ja, maar ik wil dit bereiken... want dan denk ik dat iemand anders mij gaat waarderen... of iemand anders mijn liefde uh, geeft. En pas als je dus weer beseft... Ja, maar dit, dit, ik mag creëren, mijn, mijn leven creëren. Maar het is vooral voor, me, voor mezelf voor me eigenlijk. en mijn En Intern ga ik dat pas vinden, die voldoening en die, en die waardering. En ja, Dan ga je er vanuit een heel ander perspectief, zeg maar, um, je dromen najagen. Omdat je dromen heel anders zijn geworden.
2: Ik heb ook altijd een beetje het gevoel... Um, als iemand, als mensen iets willen creëren, dan moet het allemaal nu en, en direct. En ja. Het moet dan ook meteen supergoed zijn. Ja. Maar... Uh, hè, als je bijvoorbeeld wil, wil leren tekenen, hè, bijvoorbeeld portretten of zo... Daar moet je echt uren in stoppen natuurlijk. Hè. Dat, dat, hè, je ja. maakt duizend portretten voordat ze een beetje realistisch beginnen te worden... En waarschijnlijk dan nog niet eens. En ik denk dat ja, mensen dat steeds meer leren, um, steeds meer afleren... Dat je oefening nodig hebt om goed ergens in te worden. Want ik, ik was bijvoorbeeld acht en ik... Um, ik, ik uh, kreeg een gitaar van mijn ouders. En ik denk dat dat bijvoorbeeld iets heel goeds uh, goed is waarmee je dat leert. En dat je moet oefenen voordat je überhaupt iets kan spelen. Mm -hmm. Dus ik, ik ja, weet niet, ik heb dat probleem ja. eigenlijk nooit echt gehad op die manier dan.
0: Jij bent gewoon bereid om daar echt je tijd in te, te ja stelen. Ja,
2: dat denk ik wel. Ja, oh.
0: ja ik denk het woord wat daar, wat daar eigenlijk heel erg bij hoort is overgave. Want aan hm. de einde kant ja. kun je zeggen dat je moet oefenen, maar het is vooral bereidheid om ergens in te kunnen investeren en ook in jezelf dus te willen investeren. En ook overgeven aan wat er dus eigenlijk wil, wil gebeuren of wat er mag gebeuren. En dat is eigenlijk een soort van samenspel. Dus ik zie dat heel veel zijn eigenlijk niet bereid om, om zelf te investeren in zichzelf. En dan kan het heel letterlijk zijn in, in um, uh, met geld of, of tijd. Maar ook in, ja, het, je kunt iets verliezen namelijk als je in jezelf gaat investeren. Of als je echt dingen wilt, wilt veranderen. Tenminste, zo voelt dat. Je bent bang dat je je controle verliest over je leven bijvoorbeeld. Of je bent bang dat je de waardering van iemand anders verliest. Of je bent bang dat um, het gaat conflicteren met iets anders... wat belangrijk is in je leven. En dat is wat dan vaak mensen uh, tegenhoudt om, om te, in te investeren. En die overgave is weer juist belangrijk om te zien... dat het niet net gelijk nu al hoeft te zijn... maar dat het zijn allemaal zijn eigen perfecte time, timing mag, mag hebben. En die twee heb je samen eigenlijk nodig om, ja, om, om, om dat leven daar te creëren op een manier die, die echt past bij jou en bij jou, ja, bij je hart.
2: Ja, en soms is het zelfs ook wel de juiste beslissing om, hè, wat je zegt, dat ding waarvoor je bang bent, het kwijt te raken. Om, om dat toch als een soort van offer te zien, om te werken naar wat je werkelijk wilt. Soms is dat nodig, denk ja. ik.
0: Ja, het zijn heel vaak, uh, er zijn heel veel dingen in, leven, in ons leven die we eigenlijk juist kwijt willen. Ja, uh, tegelijkertijd, puntje bij paaltje, houden we dan toch aan, heel erg aan die dingen vast. Hm. Omdat hoe ongewenst in ons leven ze ook zijn, ze zijn wel bekend. Ja. En dat zie je soms bij mensen ja, die, ja. die ondanks alles toch vasthouden aan, aan verdriet of aan lijden of aan ziekte. Terwijl er eigenlijk ook ruimte is om dat los te laten... Blijven ze aan vasthouden? Blijven ze kiezen voor een ongelukkige relatie? Of blijven ze kiezen voor een werk waar ze niet, niet blij van worden? Of blijven ze kiezen voor hetgeen omdat het wel bekend is? En het vraagt heel veel moed vaak om, om dat los te laten, omdat je daarmee ook de controle voor je gevoel loslaat. Het is overigens wel een beetje een illusie: want niemand heeft controle over het leven. Maar ja. Ja, ja. zo voelt dat dan wel. Ja, een
2: soort van angst voor
1: verandering zit erachter. Of ja. Ja. je toch weer die orde niet los durft laten, omdat je dan die chaos in gaat. Ja. Terwijl er misschien wel weer wat heel moois achter zit.
0: Ja, en dat is ook waar. Je wilt het ook veranderen. Je wilt ook iets anders in je leven komen. Maar verandering is ook... Er moet, als je iets nieuws in je leven wilt komen... moet er, moet er automatisch ook iets weg uit je leven. Ja. En dat voelt soms wel, uh, wel spannend. Maar wat ik heb gemerkt... is dat het vooral ook helpt... om dat te zien in kleine ja. stapjes. Dus je hoeft niet gelijk je hele leven om te gooien. En je hoeft niet gelijk alles op te geven. Maar het kan... Eigenlijk in stapjes en in fases hm. en um, het eigenlijk veel geleidelijker laten gaan, en daar is die overgave, denk ik, ook weer zo belangrijk in dat je ziet: het, het kan niet gelijk van de een op de andere dag, het mag gewoon ook zijn tijd hebben en het mag ja gaan zoals het gaat.
2: Ja, het heeft tijd nodig om te ja. groeien, ja, een beetje als een boom, ja, een beetje als een boom, ja. Ja, en uiteindelijk en... heb je daar uh, fruit van natuurlijk. Uh... Ja.
0: En een boom die ja. heeft ook seizoenen. Dus die ja. boom verliest nu zijn blad om zich weer voor te bereiden op uh, de ah, lente. En het lijkt in de winter alsof zo'n boom helemaal uh, stilstaat. Maar eigenlijk is hij zich heel erg aan het voorbereiden aan de groei en de bloei in de lente. Dus zo hebben we in ons leven ook fases waarin um, ja, we ook soms wat meer stilstaan en andere keren even wat meer in beweging zijn.
1: Ja, mooi. Ja. En stel je voor, je luistert dit en je wilt stappen maken richting een gelukkige leven. Mm -hmm. En dan pak je dat boek op. Mm -hmm. uh, welke van de twee was het? Nou, die van de 40 dagen?
0: Uh, dat is deze, Verkomen ja. te Doen.
1: En dan heb je dat boek uit, iedere dag doe je een oefening. Ja. En na 40 dagen ben je al gelukkig?
0: Nou, dat is een goede vraag. Um, ik denk wel dat het, um, als je het echt volgt... Dat je wel handvaten kan geven om, om zeker in het jaar dat daar, wat daarop volgt, wel veel bewuster te zijn en, en veel meer je hart te gaan volgen. En, en dat dat in de meeste gevallen ook zorgt dat je je gelukkiger voelt. Ja. Maar nog, ja, geluk is nog steeds niet iets wat je opeens bent of wat je eens kan vinden of bereiken. Het is meer altijd ook, ja, je hele leven is een reis daarin en een proces daarin. Ja. Um, het, kan je, het zal je wel zeker helpen om, om te bewuster te worden wat je nou eigenlijk wilt vanuit je hart, vanuit jezelf. En um, uh, ja, ook meer, steeds meer in kleine stappen je hart te gaan
1: volgen. Ja, dat bewustzijn dat is wel iets belangrijks, of niet?
0: Ja, dat denk ik wel. Voor mij was het, is het ieder geval, als ik kijk naar geluk, dan heeft dat denk ik twee factoren. Eén is inderdaad bewustzijn, bewust stilstaan bij. In het hier nu, maar dus ook bij wat je voelt. En niet alleen maar de fijne gevoelens, maar ook de, de minder fijne gevoelens. Want die, die moeten ook gevoeld worden. Juist als we die weg proberen te stoppen, dan wordt het ongemakkelijk. Dan worden ze pijnlijk. Terwijl als we er stil bij staan en ze even laten zijn, dan, um, ja, dan vloeien ze ook weer, weer weg. En dan, dan kunnen we ze veel beter reguleren. Wat trouwens ook weer zorgt voor, uh, dat vasthouden van emoties zorgt heel erg voor ziektes en al die dingen die juist ook weer ongelukkig maken. Dus op die manier um, is dat ook verbonden. En wanneer je dan bewuster bent van wat je voelt of wat je ziet om je heen, dan is het tweede component compassie. Wat denk ik heel erg belangrijk is. Dus ja, dat zou ik noemen liefdevolle uh, oordeelloosheid. Dus wat je, ook, wat je dan ook ziet, dat je dat kunt aanvaarden eigenlijk en dat kunt accepteren zonder er veel oordeel over te hebben.
1: Ja, hoe bedoelt u dat een beetje?
0: Nou, dat is je hebt vaak ook wel zo'n uitspraak die zegt... Um, als je naar je leven kijkt en je ziet iets wat je niet, niet aanstaat... probeer dan te veranderen wat je kan veranderen... Door, door dat te veranderen of uit de situatie weg te gaan. En wat je niet kan veranderen, accepteer dat zoals het er is. En um, dat is hiermee ook, dat je veel meer... dat geluk is eigenlijk dat je... Um, Naar nou alles kijkt wat er al is, maar zonder te veel oordeel over wat je, wat je ziet. Want je kunt van alles wat vinden, maar heel vaak de ervaring in je leven, vooral hoe jij ernaar kijkt en wat jij ervan vindt en hoe je het beoordeelt, dat bepaalt hoe je het ervaart. Dat bepaalt wat je erbij voelt.
2: Ja, precies. Klinkt uh, stoisch <laughs> zijn.
0: Nee, ja, dat denk ik juist niet, want het is niet zo dat je dan niks meer hoeft te voelen.
2: Nee, 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 maar... Ja, ik bedoel eigenlijk de, de, de Stoïcijnse filosofie. Hè? Want die, ja. die, um, die zeggen dat bijvoorbeeld ook heel erg. Het zijn niet de dingen zelf... Uh, waarvan jij de, de, die emotionele impact op je hebt... maar het zijn echt jouw impressies ervan. Ja. Ja.
0: ja, dat is ook zo. Het zijn jouw gedachten die daarover... en die worden heel vaak niet eens gevormd op het moment zelf... maar die zijn al gevormd helemaal in het verleden... met andere ervaringen. Hmm. Daar heb jij... Ja. Um, een mening overgevormd, een gedachtepatroon omheen gemaakt. En wanneer er nu nieuwe ervaringen komen, dan bekijk je ze vanuit die bril, vanuit dat gedachtepatroon. En dat kan ook daardoor kan het ook zijn dat twee mensen misschien uh, heel vergelijkbare levens hebben als je kijkt naar werk of gezin. En de ene heel erg gelukkig is en de andere niet. Omdat het niet, eigenlijk niet gaat over die externe factoren, maar veel meer over je eigen perceptie in ja, hoe je er naar kijkt en hoe je ermee omgaat. En waar je voor kiest.
2: Ja, en bij je gevoel, ja, bij je gevoel stilstaan dan inderdaad. Ja. Maar uh, buiten je geluksboeken om, uh, doe je toch ook andere dingen die te maken hebben met, met geluk?
0: Ja, ik eigenlijk uh, schrijf, teken en vertel ik over geluk. Hm. Dus, dus het illustreren, tekenen, dat is ook hetgene waar ik het meest geluk, uh, uh, gelukkig van word. het meest gelukgevoel van krijg. Hm.
1: Wat we nu zien, dat is het tekenen over ja, geluk. Ja. En hoe teken je over geluk?
0: Nou, het is niet dat ik nou zeg. Ja, het is meer denk ik wat ik voel um, of wat ik waar ik over lees, dat ik dat vertaal in, in beeld en in woord, in, in mooie quotes bijvoorbeeld of in in een illustratie. En dat helpt mijzelf om um, um, ja bewuster te zijn en meer contact te maken eigenlijk met mijn hart. En um, het helpt ook weer om wat ik wil vertellen aan anderen om meer over te brengen. Dus om op die, die manier met, met anderen in contact te komen. En uh, anderen te inspireren en te helpen. En, dus dat doe ik. En daar schrijf ik dus ook bij. Met, nou, ook in mijn boeken, maar ook um, op social media en op mijn website. En, um, en ik heb online programma's. Dus zoals voor, voor Dromen en Doen is er ook een cursus die je helpt om echt in, meer in een groep uh, stap voor stap um, ja, je hart te gaan volgen zodat je niet in je eentje dat boek hoeft te volgen... als je het lastig vindt, maar het veel meer samen kan gaan doen. Zodat je elkaar kan helpen daarbij.
2: Ja. Hoe moet dat dan voor me zien? Dan ga je in een groep zitten en dan vertelt iemand... wat, uh, wat voor ja, opdracht je dan moet doen als het ware. En dan ga je dat gewoon met z'n allen uitvoeren of zo.
0: Nee, het is wel, je doet het wel voornamelijk ook nog wel thuis zelf. Oh, dus, ja. je, dus je volgt oh, ja. elke dag uh, lees je een hoofdstuk van het boek... of die lees je online. Um, maar elke week heb je ook dat je met elkaar met de groep incheckt. En op het moment dat je normaal eigenlijk zou afhaken omdat je te druk hebt of iets, maar eigenlijk omdat het een beetje te lastig wordt. Mm. Dan heb je de groep waardoor je dat samen eigenlijk weer, um, ja, daardoor heen kan. En juist nog veel meer um, groei kan
2: doormaken. De groep houdt je een beetje verantwoordelijk. Hè? Ja, die ja, houdt je een beetje is.
0: scherp. Ja, <laughs> zeker. Slim. Die helpt je, ja.
1: Zou je misschien een, een, een voorbeeld of zo willen geven? Van een, misschien een van de stappen of een van de dingen, die, uh, van de veertig dingen. Zodat het misschien wat concreter wordt.
0: Uh, ja, dus even denken. Als u wilt, hè? Ja, natuurlijk. <laughs> um, ja, ik denk dat één belangrijk onderdeel ook wel uit het boek is, is de why. Ik weet niet of jullie uh, Simon Sinek kennen. Dat is een beetje een soort van marketinggoeroe. Die, die zegt eigenlijk dat alle organisaties veel meer bedenken waarom ze iets willen doen. Wat is je why? Wat is je purpose? Mm -hmm. nee, en die vraag die kun je ook heel goed stellen bij de dromen die je hebt. Dus waarom wil ik dit eigenlijk? En is dit nou eigenlijk, is dit omdat ik, als ik, nou stel iemand die wilt uh, afvallen. Dat kan een, kan een wens van iemand zijn. Ja, en waarom wil je dat dan precies? Wil je dat omdat je jezelf gezonder en fitter wilt voelen? Wil je dat omdat je jezelf mooier wilt voelen? Of wil je dat omdat je door iemand anders gewaardeerd wilt worden? En dat, dezelfde droom kan dus verschillende motivaties hebben. En door bewust te zijn wat je nou eigenlijk wil, zie je ook wat beter, kan deze dromen daarbij ook helpen? Kan dit, gaat dit dat dit brengen? Of zijn er ook eigenlijk andere manieren die daar beter bij werken? Want heel snel, eigenlijk zijn best wel veel mensen die eh, bij die droom wil afvallen, is heel vaak een grote motivator Omdat je wilt dat anderen je waarderen ja. of accepteren. En als je daar bewuster van bent, dan zie je ook, ja, maar eigenlijk gaat het om dat ik mezelf mooi vind en dat ik zelf gezond wil voelen. Het is een hele andere insteek waardoor je op een hele andere manier die droom zou gaan benaderen. Dus dat is wel een belangrijke um, ja. uh, manier.
2: Ja, of als je achter de reden komt dat je iets wilt doen... dat je dan denkt van... oh, maar dat kan eigenlijk beter op een andere manier. Ja, ja. ja.
0: ja. Juist. of als er iets anders in je leven zich aandient. Hm.
2: Um,
0: dus um, je wilt bijvoorbeeld een, een baan... en je bent heel erg bezig met... Het moet, die baan moet er zo uitzien en dat moet ik gaan doen. Um, en dan denk je echt, nou, dit moet het worden... Anders, anders faal ik, anders is het niet juist. Maar als je dus veel meer bewust bent met wat je nou eigenlijk wilt in die baan... wat je voldoening gaat geven... en dan komt die iets anders op je pad... Dan kan je het veel ah, meer daaraan ja, ja. matchen. zie je, oh, maar wacht even.
2: Ja.
1: Dit
0: gaat mij hetzelfde geven wat ik eigenlijk echt wil. Ja,
1: ja dus ja. als je niet zo hyper gefixeerd ja. wordt op dat ene. En dan ook, ja, wat, wat Ja.
2: Dat. ja. Dat zou dus dus eigenlijk is de, de... is de grote lijn dat je niet um, uh, uh, zomaar een pad moet volgen... en dan alles wat je wil daarin probeert te proppen... maar eigenlijk dat je nagaat wat je wil en daar je pad op aanpast.
0: Ja, en, en ook zo vaak laten we ons leiden door, door wat wij denken dat anderen van ons verwachten. Hm. Dus, en die dromen of die wensen of die verlangens, die komen dan eigenlijk meer uit ons hoofd. Of die, komen vanuit, die zijn gevoed door angst of door, door pijn. En het is juist um, uh, de uitnodiging of de uitdaging om veel meer vanuit je hart te gaan kijken wat je nou echt wil. Dus... Ik geloof tenminste dat je vanuit je ziel allemaal een, een missie hebt... of een purpose hebt. En dat hoeft niet per se te zijn wat je, wat je doet... maar veel meer je herinneren wie je, wie je bent in de kern... en um, wat jij mag leren en ervaren in het leven. En wanneer je daar meer, veel meer connectie mee maakt... en vanuit, vanuit die purpose zeg maar, je keuzes kan maken en je pad kan bewandelen... Dan, dan komt er een pad vrij dat je veel meer plezier en voldoening gaat geven... Um, dan wanneer je dat heel erg vanuit je hoofd blijft doen... en heel erg vanuit ja, de, de verwachting van anderen gaat doen. Want dan kan je net zo heel veel bereiken als het gaat over, over succes... of over geld of over dat soort dingen. Maar zal het je nooit zoveel ja, voldoening geven... en dus eigenlijk geluk geven. Omdat het niet is wat je echt in de kern verlangt.
2: Ja, ja een, een aangepraat verlangen is het dan eigenlijk. Uh, niet wat je zelf wil...
0: Nee, ja. ja. En ik denk dat, dat dat stiekem best wel vaak gebeurt. Als je bij jezelf echt eerlijk bent. Mm. Ja, wat wil ik en waarom wil ik dat? Is dat omdat ik daarmee iemand anders probeer te uh, pleasen? Ja. Of is het omdat ik het zelf echt wil?
1: Ja. En ik denk dat je dat tegenwoordig wel steeds minder ziet, toch? Ik denk dat je vroeger had je dat wel veel meer, toch? Dat, ja, misschien zit het mm. een fout. Maar als bijvoorbeeld je, je vader ja, dan een visser vroeg. was... Ja. ...dat je dan ja. zelf ook een visser werd... ...en je kinderen een visser werden ook al... Ja, of dat het juiste was misschien om te doen. Is in al, die
0: tijd. Er is al veel meer keuzevrijheid. Al is dat soms ook voor de jongere generatie juist heel erg lastig. Want er zijn zoveel keuzes. En, en, en iedereen lijkt al precies te weten wat ze willen. En hè, dan krijg je ook nog steeds een beeld. Ik moet dus ook dat allemaal wat zij hebben. Dat succes, of dat geld, of dat, die snelheid. Um, maar, maar ik ben ook wel vooral. Mijn cursussen zijn vooral gericht ook op, op vrouwen. En het zal je eigenlijk wel uh, bijna verbazen hoeveel vrouwen daar dus nog steeds heel erg in met de verwachting van de anderen bezig zijn. En hè, zeker als je een gezin hebt... dan wil je alles voor je, voor, voor je man doen... en je kinderen doen... en je, en je, en je baan doen... en alles probeer te combineren. En dan kan je jezelf best wel snel verliezen.
2: Hebben vrouwen dat meer dan mannen?
0: Nou, dat durf ik niet echt te zeggen. Ik... ik... Wat ik ja, ik teken, je ziet het bij mij ook wel aardig in met bloemen en alles. Dus ja. ik, ik eh, ben meer met vrouwen uh, bezig. <laughs> um, en vooral ook heel veel vrouwen die hooggevoelig zijn, die hebben dat wel heel erg sterk. Dat ze heel erg bezig zijn met de verwachting van een ander, omdat ze daar veel gevoeliger voor zijn. Um, ik denk dat mannen het zeker ook hebben, alleen die ze hebben een ander, ander patroon dat ze zijn aangeleerd. Zij, moeten, zij mogen hun emoties niet tonen, ze moeten altijd stoer en sterk zijn. En... Um, ja, dat kan ook soms ook je wel belemmeren in, in echt doen wat je echt zelf uh,
2: wil.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. Ja,
0: dus, dus nee, het zal niet alleen maar. Uh, het zal niet vrouwen meer zijn dan mannen, uiteindelijk.
1: En ja, wat was die quote waar we het, het tijdens het eten over hadden? Wie je hoort.
0: Ja. Ja, weet je nog wie je was voordat de wereld je vertelde wie je hoort te zijn? Ja. ja.
1: Dat, dat vond ik je wel Ja, dat staat je natuurlijk ja. perfect ja. terug, ja, ja. ja zeker. Nou, we hadden u ook gevraagd een voorwerp mee te nemen. Ja. Uh, waar u inspiratie uit haalt of waar u gelukkig van wordt. En zijn dat de boeken? U had dat anders meegenomen? Ja, toch? ik heb
0: ja, mijn boeken ook, of tenminste, nou ja, het, het maken van, daar werd ik wel heel erg gelukkig ja. van. En het was zeker mijn eerste boek, zo'n um, openbaring bijna: dat dit was het eerste dat ik echt voor mezelf maakte. Dus ja. een notitieboekje was echt mijn eigen zoektocht. En ook wat ik nu die na heb gemaakt, was ik heel erg bezig met... Ja, wat vind ik mooi en wat wil ik graag vertellen? Dus het was het eerste wat ik eigenlijk echt, echt voor mezelf maakte... maar waarmee ik op een heel ander niveau andere mensen aanraakte... en, en bereikte en inspireerde. En dat was wel een mooi inzicht. Dus ik, dacht, okay, maak, ik dacht dat ik het voor mezelf maakte. Maar eigenlijk maakte ik het daarmee dus juist al voor heel veel anderen. Ja. En als het dus gaat over... Um, dat je zoveel bezig bent met de verwachtingen. Dat vaak vind je dan egoïstisch om je eigen dromen en verlangens na te jagen. Maar dan blijkt dus juist dat je daarmee, als je dat wel doet... Je juist vaak heel veel andere mensen kunt inspireren of kunt helpen. Omdat je het veel meer vanuit een... Ja, veel meer impact kan maken met ja. wat je doet. Maar goed, uh, mijn, uh, mijn een item is eigenlijk mijn... Oh, ik zal het nog niet hier. eens liggen. Sorry. Ja, <laughs> uh, mijn uh, uh, verfdoosje... Hij is een beetje uh, smutsig oh ja. <laughs> en oud. En dat is eigenlijk waar het ook mee begonnen is. Um, moet ik ook dat vertellen dat ik uh, vijf jaar geleden dus begon met met tekenen. En deze lag eigenlijk al tien jaar bij mij in de kast ongebruikt. had ik een keer gekregen. En toen vond ik hem en ben ik ermee begonnen. En merkte ik dus, um, ik had een hersenschudding, dus ik was ook heel snel overprikkeld. En tekenen en schilderen hielp me zo om weer mijn hoofd leeg te krijgen. En weer te ontspannen en... en gaf me zoveel plezier en zoveel geluk eigenlijk dus voor mij is dat uh, ja, gaat dit daar wel symbool voor.
1: Als ik ga schilderen heb ik juist het tegenovergestelde. Ja. En ik weet niet of misschien heeft dat iets met mijn ADD te maken, maar ik word gewoon <laughs> juist heel erg gestrest ervan dat ik niet kan doen wat ik wil. Uh,
2: ja, dat ik ik ken ik. Dat nee, dat ken ik. Dat is denk ik geen nee, ADHD, hoor.
0: <laughs> nee, dan heb je gelijk heel veel verwachting daarover over hoe het moet zijn. Ja, maar ik heb iets in
1: mijn hoofd dat wil ik eruit brengen. Dat. Ja. En dat lukt dan niet omdat ik gewoon nee. niet gewoon fysiek niet de vaardigheden hebben. En dat vind ja. ik dan frustrerend. Ja. En daar kan ik niet zo heel erg van genieten.
0: Nee, dat snap ik. Ik denk wel dat je wel weer andere dingen hebt... waarin dat wel is.
1: Ja, dat denk ik, ja, dat denk ik ook wel. Wat is
0: dat voor jou? Waar jij, waarbij zit jij wel echt natuurlijk gewoon zo in de flow?
1: Ja, goede vraag. Ja, vroeger had ik dat als ik dan nummers geef. Mm -hmm. Songteksten en zo. Dat vond, ik, dat vond ik wel heel leuk om te doen. Ja, tegenwoordig weet ik niet zo goed... Ja, ik schrijf ook wel een beetje, niet heel veel, ook niet serieus. En ik ben ook niet heel goed daarin, maar daar heb ik wel minder dat het me frustreert dat ik er niet goed yeah. in ben. Daar, ja, misschien dat je niet meteen gewoon ziet van dit is lelijk, maar meer zo... Ja, ik weet, ik weet niet hoe je dat kan uitleggen, maar daar heb ik dat inderdaad wel wat minder.
0: Ja, yeah, maar ik denk dat um, iedereen heeft dus wel iets in het leven. Uh, soms zijn we ze even kwijt. Yeah. Um, maar wel iets dat jou energie geeft of plezier geeft. En waar die creatiekracht, in welke vorm dan ook... ...wel weer gewoon kan stromen in flow bent. En dan is het alsof je echt gewoon verbonden bent met wie je zelf bent in een keer. Je bent niet bezig met al die anderen, je bent echt gewoon in het hier en nu eigenlijk. En iedereen heeft die dingen, heeft dat wel. En dat is zo eigenlijk helend voor je en zo belangrijk om, om balans te houden... ...om dat soort dingen ook een onderdeel van je dag te maken.
1: Ja, want kinderen hebben dat volgens mij gewoon heel erg. En op een gegeven moment gaat dat een beetje weg, toch? Ja. Knutselen ja. en... en... Een constante flow staat. Uh. Ja, ja we vooral
0: gewoon mogen doen waar je zin in ja. hebt. En, en je impuls daarin volgen. Ja. En wij zijn hier ondertussen hebben we allemaal een to-do-lijstje. En we denken, oh, dat moet eerst af voordat we mogen doen wat we leuk vinden. Of ik moet eerst alles gedaan hebben voordat ik mag rusten. Terwijl juist ook dingen doen waar je, waar je blij van wordt. En ook rusten. Of, of nou ja, welke vorm van ontspanning of creativiteit dan ook juist super belangrijk zijn. Om te zorgen dat je weer die energie hebt om... En de inspiratie om je andere dingen wel te doen.
2: Ja, je moet er ook een beetje balans in vinden, denk ik. Ja. Ja, want soms is het inderdaad beter om eerst dan die rust te pakken... om dan vervolgens beter je, tussen aanhalingstekens, je taak kan uitvoeren. Maar soms is het ook wel eigenlijk beter om eerst je taak te doen en dan pas... Ik denk dat dat een Als pest... bewoning,
1: daarna te is. Oh, nou, nou,
2: dat ook. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om daar een balans in te zoeken. En... ja dat misschien die ratio daar wel ook enigszins handig in is... om, om dan een ja. betere structuur in je leven te krijgen.
0: Ja, ik, uh, je hebt natuurlijk ook best wel veel boeken die heel erg gaan over het, het ego en het ratio... en dat als je dat helemaal moet, moet wegcijferen. En het ego, ja, wel als het gaat over die belemmerende gedachten... maar tegelijkertijd kun je het bijna zien als een soort van snijvlak, waar, waar wat meer ja, spiritualiteit, je spirituele energie en, en je actiematige je ratio samenkomen. Als je de hele dag alleen maar aan het doen bent zonder dat je weet waarom en zonder dat je verbonden bent met, met je purpose zeg maar, dan put het je uit en dan zit er geen betekenis achter wat je doet. Hmm. Bij de hele dag alleen maar aan het mediteren op je, um, op je kussen en, en alleen maar aan het filosoferen over wat er kan gebeuren, dan bereik je ook niks in het leven. Dus het is dat snijvlak dat je echt wacht misschien wel tot die inspiratie, en vanuit die inspiratie je doen... dat zorgt ervoor dat, er, dat, dat je dingen doet in je leven die ook echt betekenis hebben voor jezelf en voor de wereld. En je dus voldoening geven. En je dus geluk
1: geven. Ja, ik denk dat het voor veel mensen dan even dat punt vinden is... als je iets te veel in die kant staat, iets te veel in die kant.
0: Ja, en de dus. meesten zitten iets te veel in het doen. Ja. Uiteindelijk we zijn we echt in een maatschappij waar we zo druk bezig zijn... en zo in het doen zijn... Uh, dat we echt vergeten vaak om, om meer rust te, te vinden... of om stil te staan bij ons gevoel, om in het hier en nu te zijn. En om vanuit daar dus weer die, ja, die balans eigenlijk uh,
2: te vinden. Ja, weet je, zo'n hyperfocus op economie. Dus uh, moet alsmaar, moeten er moeten alsmaar
1: dingen gebeuren. Ja. En zo is alles ook ingericht. Een beetje vooral als je ja. in de steden bent. Ja, dat, ja. Dat is het echt...
0: ja. Onze hele maatschappij is zo ingericht. We zijn... Um, Eigenlijk met gepaste trots zeggen we dat we zo druk zijn. Dat is een statussymbool geworden. Uh, yeah, dat, yeah, ja, dat is echt zo. En, en het gaat allemaal om het doen en, en om doorzetten en volhouden. Um, terwijl dat eigenlijk een hele, een, een hele mannelijke vorm van energie is. En dat is niet, niet slecht, goed of slecht. Um, maar in, in energie heb je een beetje de mannelijke vorm. Het is bij jing en yang. En de vrouwelijke ja. vorm. En de vrouwelijke vorm is veel meer. Op je intuïtie afgaan. En veel meer rust opnemen. En, en vanuit ja, het overgaan En laten ontstaan. En beide. Net zoals jing en Yang. Zijn ze beide nodig om balans te vinden. En om juist dingen te, te, te bereiken.
2: Ja, ik moet zeggen. Ik vind dat zelf altijd wel lekker hoor. Als ik een dagje heb waarop ik gewoon veel heb gedaan. Dan denk ik wel ja. altijd van. Ah ja dit, dat was fijn. Ik heb, ja. ik heb veel werk verzet. Ja. Ik, 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 ergens vind ik dat ook wel. Wel lekker, moet ik zeggen. Soms.
0: Ja, ja dat, dat snap ik ook. Dus alleen soms het wel de vraag... Ja, waarom is dat, is dat lekker? Wat heb je daarin mee, mee afgevinkt, afge, zeg
2: maar? Ja, misschien omdat ik werk waar ik naartoe wil. En als ik dat zou hebben gedaan... Mm -hmm. gewoon met, bijvoorbeeld met mijn bijbaan of zo... dan heb ik zoiets van... ja, ik heb hier nu acht uur gezeten. Nou ja, leuk. Het yeah. voelt een beetje als weggegooide tijd. Ja, je krijgt wel geld uiteindelijk. Maar inderdaad, dat voelt minder... Ja. Uh, betekenisvol, ja. Precies, het voelt
0: fijn ja. voldoening te hebben in wat je hebt gedaan, het gevoel dat daar iets uit voort is gekomen. Ja, uh, precies om
2: de reden dat dat is wat je wil doen. Ja. 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 Ja, 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 precies.
0: Ja, mooi. Ja, dat is volgens mij ook juist dat snijvlak wat je dan bereikt, dat je wel voldoening uithaalt uit wat je dan, uh, wat je dan wilt.
1: We zijn het, dan heb je yin en yang, En het ene ja. is wat mannelijk, het ene is wat vrouwelijk. We hadden van mij een paar podcasts geleden ook iemand, zei toch? Dat, dat we eigenlijk als maatschappij wat het, het feminine wat meer moesten mm -hmm. omarmen. Ja, dus mm -hmm. ik weet niet meer wie, wie dat was. Maar te... is, bent u het daar ook mee eens? Dat ja. we eigenlijk gewoon te mannelijk, ja, dat klinkt misschien stom, maar. Helemaal bijvals was dat. Oh ja, helemaal ja. was dat.
0: Ja. ja, daar ben ik het heel erg mee eens. En dat klinkt inderdaad negatief, maar dat moet je echt ook weer oordelen zien. Het is niet, ja. niet goed of slecht. Alleen we hebben nu een ontzettende focus, een verheerlijking eigenlijk van die mannelijke energie. Dus van het, het doen, van het doorzetten, van het, het, het gaan, uh, van het creëren en het maken. En dat put je uiteindelijk uit, als daar niet iets tegenover staat, dat veel meer in balans is. Dus dat veel meer wel gaat over rust en over graven, over intuïtie en over je gevoel. Op de werkplek bijvoorbeeld ook is er vaak zo weinig ruimte om echt voor je emoties, om die te laten zijn. Het is niet alleen een staatssymbool dat je heel erg druk bent, maar ook mm -hmm. dat je onaantastbaar bent. Dat je, niet, ja, hè, dat, je, dat je niet emotioneel geraakt wordt door wat er gebeurt. Terwijl dat voor de meeste mensen helemaal niet is, tenzij je een of andere zenmaster bent. Maar dan zit je waarschijnlijk niet, dat kan in, niet in die kantoortuin. Dus, ja, dus, dus dat, dat, dat vrouwelijke, het wordt ook een beetje als zwakte gezien wanneer je je emotie toont. Ja. Terwijl het ook dus meer die vrouwelijke kant is. En ik denk dat daar veel meer balans in mag komen. Want zeker ook, um, er is ontzettend veel burn-out. En dat gebeurt ook heel veel onder vrouwen. Omdat die dus ook heel erg die mannelijke kant probeert te bereiken. We willen als man en vrouw gelijk zijn. Maar dat proberen we te bereiken doordat we als vrouw net zoveel willen kunnen als mannen. Of hetzelfde willen staan als mannen. Maar we zijn allebei anders. En je moet veel meer juist je eigen kracht daarin waarderen en erkennen. En dat dus weer meer in balans brengen.
1: Ik zie dat zelf ook niet echt als een plek waar je eigenlijk wilt zijn. Als je het echt hebben over, over die plekken, mm -hmm. waar het zo snel gaat en zoveel stress en zoveel. Eigenlijk ja, is de verantwoordelijkheid yeah. niet per se slechts, maar gewoon waar je gewoon echt ja, nou, niet die balans kan vinden. Nee.
0: Ja, gelukkig is het op heel veel plekken wel beter. Maar het is niet alleen maar, je denkt nu misschien aan een, aan een soort van advocatenkantoor of, of ja. beleggingsmaatschappij met snelle pakken. Maar het zijn heel veel organisaties, ook waar ze wel de juiste intenties hebben eigenlijk, is het ook zo dat ze onbewust, omdat onze hele maatschappij zo op, op ingericht is, dat het tot dat mannelijke wat meer verheerlijkt wordt en het vrouwelijke vaak wat meer als de vrouwelijke energie dan, uh, uh, als wat, wat, ja, wat zwakker of wat stilstaand wordt, wordt gezien.
2: Maar als je dan bijvoorbeeld over iets praat als, als um, hè, gelijkheid tussen man en vrouw, is het dan wel iets reëels? Want ik kan me voorstellen dat vrouwen vaak meer naar die, vrouw, naar die vrouwelijke energie neigen en mannen naar die mannelijke energie. Dus is het wel iets goeds om te zeggen, um, vrouwen moeten ook dit soort posities innemen en, en dat soort.
0: Oh, en dan kom je in een heel ander onderwerp natuurlijk dan ook. Dan, dan ja, en ik ben ja, nog niet sorry. naar de... Uh, de, de expert in. Um, ik denk in ieder geval bij mannen en vrouwen is het beide aanwezig. Die mannelijke ja. creatiekracht en die vrouwelijke creatiekracht. En die, wat de verhouding ook precies is, het moet in een soort van balans voelen bij elkaar. Um, maar voor heel veel vrouwen is het dus wel dat zij veel beter creëren, zeg maar, wanneer ze die vrouwelijke kracht veel meer ruimte geven dan in ieder geval dan ze nu doen. Ik weet niet of het veel meer moet zijn dan de mannelijke klacht, kracht, maar veel meer dan ze nu doen. Um, en, en dan gaat het dus over dus, ja, veel meer stilstaan bij zichzelf en veel meer inchecken bij jezelf. En um, ja, misschien ook om het meditatie of yoga of, of, of zelfreflectie. En wat het ze brengt, of ze daarmee um, in een boordroom komen of, of, of yoga uh, gaan zitten, ja, dat maakt mij eigenlijk verder, verder niet uit. Um, want wat, het gaat erom hoe zij zich daarbij voelen, of zij daar, zich daar gelukkig van voelen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar we het ook hier over hebben. Wat we, uh, graag willen bereiken. Ja. En de ene die voelt zich heel erg thuis daarbij. De andere heel erg thuis daarbij. Ja, volgens mij is de sky is the limit. Alles, alles kan wat je, wat je wil creëren. Maar het zal een stuk makkelijker zijn. Een stuk meer plezier geven. Wanneer je dat doet vanuit de juiste energie.
1: Helemaal gelijk. Ja. 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 Nou ja, we vragen eigenlijk altijd als afsluiter. Uh, of onze gasten een tip hebben voor iedereen die luistert. Uh, bet ja, wat betreft ja. geluk of... Of inspiratie eigenlijk ook wel?
0: Nou, ik, ik ken twee hele leuke boeken die je kan lezen erover. Ja, dat, ja. <laughs> um, ja ik denk vooral um, aandacht. En sta is nu stil bij, bij waar je bent. En, en bij welke geluksmomentjes je vandaag al hebt gehad. Misschien was de vogeltje die float. Of een lekker bakje koffie die je hebt gehad. Of, het, of een lach van, uh, van iemand op straat. Gewoon die kleine momenten zijn vaak al juist, als je ze mee laat tellen, zo, zo bepalend en zo van invloed op jouw gevoel van geluk. Ja. Dus begin daarmee.
1: Mooi. Super. Ja, ja dankjewel. Leuk dat je hier wilt yes, zijn. dankjewel. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify en dan kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet ons
2: ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcasthoop xxlcom Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.